0: Estúdio Uncaste. Estúdio Uncaste. Este é o nosso Estúdio Uncaste. Informação direta ao quadro. Olá pessoal, estamos chegando para o nosso último Estúdio Cast de 2021. Foi um ano difícil, né? Nós tivemos no país e em todo o mundo uma pandemia de coronavírus avassaladora, então é difícil dizer que a gente fecha o ano com chave de ouro. Mas é sempre válido, é sempre tempo de esperançar. E é com base nessa fala né, de Paulo Freire, é preciso esperançar, que é não parar de sonhar, não parar de construir né, tempos novos, que nós vamos seguindo. E temos aqui uma história fantástica, surpreendente, de muitos desafios, de muitas batalhas e conquistas nós trazemos aqui um case especial da Luciene Couto, consultora técnica de várias confederações empresariais, diretora da Mensis Tecnologia. A Luciene, pessoal, ela vai contar um pouco da sua história para a gente, como tudo começou. Chega mais, Luciene, é um prazer ter você aqui conosco.
1: Eu sou Luciene, meu marido é o Paulo, meu marido é meu sócio, e nós montamos a empresa há 30 anos atrás, em 91, iniciamos a empresa com o intuito de lançar no mercado um sistema de monitoramento. Mas naquela época, não sei se se lembram, né? mas era o governo Collor, e uma das coisas que aconteceu foi um confisco de dinheiro. Então o dinheiro sumiu de mercado, então já foi uma dificuldade para o nosso início. E também teve a questão da liberação para produtos importados, que foi muito bom para o país, é, nesse aspecto mas para a gente não foi bom porque a gente tinha um produto que não conseguimos competir com o que chegava pronto lá de fora bom aí fomos procurar outra coisa para fazer então começamos a desenvolver equipamentos para as empresas de telefonia é, na época era a telefonia fixa né é, telemig telesp telérg e, então, fechamos contratos com algumas companhias. No início, não foi fácil, mas é, acho que nós tivemos alguma competência nisso e conseguimos expandir isso para empresas de telefonia do Nordeste, do Centro-Oeste, sempre ou fabricando equipamentos de teste para placas de telefonia fixa ou prestando serviço de reparação dessas placas. Bom, trabalhamos muitos anos com isso e... Ah, no final dos anos 90 essas empresas foram privatizadas então nós perdemos os contratos perdemos é, não tínhamos mais renda né então tínhamos feito é um projeto de um equipamento para controle de jornada de trabalho que a gente estava usando internamente na empresa e vendemos para alguns poucos amigos empresários bom mas aquele produto ficou bom e a gente falou ah, bom acho que a gente consegue colocar esse produto no mercado então vamos fabricar um, um lote inicial, colocar em teste, demorou um pouquinho de tempo, mas começamos a procurar empresas revendedoras para distribuir esses produtos. E foi aí que nós encontramos uma grande dificuldade. Né? Era uma empresa pequena, com uma produção pequena, um produto restrito, né? que não, a gente não tinha uma linha grande de produtos competindo com grandes empresas. Embora a gente tivesse um produto muito bom, a gente não conseguia atingir essas revendedoras, então a alternativa que a gente teve foi vender a gente mesmo. Então começamos a vender diretamente para o cliente final e começamos a ter um sucesso nisso, pelo atendimento, pelo fato da gente ter o domínio ali da tecnologia, conseguir fazer muita coisa, atender o cliente em, em questões específicas. Então fomos ganhando mercado.
0: É gente, é isso mesmo, atendimento faz a diferença, atendimento é tudo, não é Luciene?
1: Em 2005 a gente entendeu direitinho ali que o foco era o atendimento, então começamos a crescer bastante, até que lançamos um produto, um software em nuvem e um equipamento conectado, bem conectado, ali já era bem moderno, né? eram equipamentos biométricos, né? já bem modernos, e tivemos um sucesso muito grande ali naquele ano de 2008, até meados de 2009. Mas em agosto de 2009, houve uma publicação de uma portaria pelo Ministério do Trabalho, que, entre outras coisas, proibia a venda do equipamento como serviço, da forma como a gente fazia. Né? De fato, a gente trabalhava com cliente, assim, era um contrato guarda-chuva, né aquele contrato que dava problema no equipamento, a gente substituía. Então, a gente estava ali para resolver o problema das empresas. E essa legislação que veio, nessa né, portaria, ela veio com muita restrição para a forma de se trabalhar. Restringiu a tecnologia, só podia fabricar um modelo X lá, que o Ministério quis. E quando a gente leu aquela normativa, a parte técnica, né, lógico que não sou advogada, né a gente não é da área do direito, mas nós vimos muitas falhas técnicas. Então, nós começamos a
0: a escrever, a, a falar né, sobre esse assunto. E como vocês fizeram para enfrentar mais esse desafio, que praticamente impedia vocês de entregar os seus serviços?
1: Como era uma empresa pequena, a gente não tinha muito alcance, nós fizemos um site para explicar para os nossos clientes tudo o que estava acontecendo. Só que esse site, ele não ficou restrito aos nossos clientes. Né? Outras empresas acessaram, grandes empresas do Brasil, e, de repente, eu recebi uma ligação da Confederação Nacional da Indústria nos convidando para conversar a respeito dessa legislação. Então, fui Brasília e, a partir dali, comecei a assessorá-los tecnicamente e isso virou uma luta de uma vida mesmo, para a gente ter o direito de continuar vivo, né? É, fabricando ou produzindo
0: o que a gente
1: se planejou.
0: A ideia do site foi, então, muito estratégica, né efetiva, porque a comunicação, gente, ela tem impacto, sim, muito grande na vida das empresas, das instituições, das pessoas, de forma geral. Mas, Luciene, continue, por gentileza.
1: Bom, foi uma luta muito grande, uma queda de braço ali com o governo. Em 2011, nós conseguimos uma pequena vitória, mas foi a primeira de uma série, né? em que abril deu uma abertura para que a gente pudesse continuar produzindo os nossos equipamentos, continuar vendendo da forma como a gente pensou, mas para um pequeno nicho, somente para empresas que tivessem acordo com os seus sindicatos, era difícil, mas por incrível que pareça aquilo foi dando certo e a gente apostou, enquanto todos os demais fabricantes foram é, seguir as regras do governo, nós Reduzimos, falando não, vamos trabalhar só nesse nicho, mas é o que nos dá conforto, é o que nos dá segurança, eu não vou precisar mentir para cliente nenhum, então foi muito interessante para gente, e nos deu um conhecimento muito grande, né? porque quando você faz o diferente, você tem que estudar mais que os outros. E eu estava sempre também, a audiência pública, era a Câmara, Senado, lá nas confederações patronais, a gente me mantive na discussão todos esses anos. Então, em 2015, né, Para quem já estava remando contra a maré, nós tivemos uma ideia a partir de um cliente que era uma prefeitura, a prefeitura de Santa Luzia. Nós tivemos uma vivência lá e nos deu uma surgiu uma ideia da gente transformar esse nosso equipamento num aplicativo. Então, nós amadurecemos esse projeto e lançamos em 2015 é, o primeiro sistema de ponto online no Brasil.
0: Primeiro sistema de ponto online no Brasil. Que inovação! Depois de tanta espera, debates, desafios, essa foi uma grande conquista de vocês, não é mesmo, Luciene?
1: Mas o ambiente legal ainda não estava resolvido, né? Então veio a reforma trabalhista em 2017, que deu uma, mais uma abertura, deu mais uma arrancada, mas foi em 2019, com a Lei de Liberdade Econômica, que nós vimos o cenário se abrir né, para a gente. E aí começaram a surgir também outras startups pensando mais ou menos a mesma tecnologia que a gente. Então, quer dizer, a gente estava certo ali no nosso caminho, né? Mas não estava 100% resolvido. Ainda tinha ainda um resquício daquelas portarias anteriores, que apesar da lei de liberdade econômica, aquilo não estava 100% resolvido. E vimos que o governo começou a se movimentar para mudar essas regras. Né? Então, eu novamente procurei lá a Confederação Nacional da Indústria e chegou o momento ali de refazer essa legislação. Então fui convidada a participar dessas discussões, né? então durante os anos de 2019 e mais no ano de 2020, nós trabalhamos bem pesadamente ali na confecção dessa normativa e o governo acabou acatando muitas sugestões nossas. Né? Então, Acabamos conseguindo mudar ali esse panorama né, da, do que era permitido de tecnologia para que as empresas pudessem ter uma gestão de horas melhor internamente. É, e aí assim, foi ótimo para a gente, porque agora dia 10 de novembro foi publicado né, e foi uma, uma legislação que a gente conseguiu até se preparar antes, né, por estarmos participando, então a gente conseguiu
0: se preparar bem antes. Que bacana, gente. Histórias de superação, né? de enfrentamento dos desafios, de conquistas, de lutas. Você também pode nos enviar a sua sugestão. Eu fico aqui esperando para o ano de 2022 contar, quem sabe, a sua história. Luciene, obrigada por trazer aí para a gente tanta informação, a sua luta, os seus desafios, as suas conquistas. Que 2022 seja um ano de muito sucesso para você e para todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Gente, um Feliz Natal, um ano de luz para vocês. Vera Lima, do Estúdio Uncast. Um queijo e um beijo. Até breve.